0: Me falar, cara, não que estima não é importante. Como é que
1: você, você
0: que
2: fala fica com as mãos desse coisas? cara? cara. Meu, você que tá vale colocando negócio, na cabeça do nosso convidado, não precisa de confiança, velho.
0: Pelo amor é Que Deus, é que tu, cara, pelo ah, é é é é é é
1: amor. Pessoal, nós estamos gravando. Opa. Pessoal, nós estamos gravando. Oi. Oi. Gravando mais um episódio do nosso podcast Café com agregadores Boa noite, caros amigos, como vocês estão?
2: Boa noite, Ben. Como é que você tá, cara? Graças a Deus, a noite muito bem. E você, Eros, como que você tá? Como passou a semana?
0: Olha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida, caros ouvintes, caros amigos aqui na mesa. Estamos na perfeita paz e harmonia aqui dentro do nosso grupo. E temos o prazer de gravar mais um podcastzinho, para
2: sermos mais felizes. Aqui é onde a paz e a harmonia reina, né, Carlos? Onde a amizade <risos> é real, hashtag hipocrisia. <risos> Tudo
1: certo, senhores? Boa noite, caros ouvintes. Eu inicio esse encontro de hoje informando alguns dados de uso das redes sociais no Brasil. Conforme informações do portal e-commerce Brasil, diante do crescimento exponencial das redes, o Cuponation, redes de cupons online, realizou uma pesquisa para saber quanto da população brasileira e mundial usufrui atualmente dos aplicativos sociais e qual a tendência de crescimento. O estatista realizou um levantamento e dentro de 15 países selecionados, registrou que o Brasil está em quarto lugar no ranking do número de usuários de redes sociais. O cálculo chegou em torno de 95,2 milhões de pessoas ativas. Carolina Pompeu, no dia 4 de nove de 2015, na Gazeta do Povo, escreveu um trecho. Dias atrás, dois meninos de 12 e 11 anos decidiram vender suco na rua para arrecadar dinheiro para ajudar uma idosa que, souberam pelo jornal, necessitava de uma cadeira de banho. A vizinha dos garotos se comoveu com a atitude e fotografou a banca de sucos engembrada com uma tábua de passar roupas e postou no Facebook. Em questão de minutos, centenas de pessoas curtiram e compartilharam a imagem. Em duas ou três horas uma rede espontânea de voluntários havia se formado. No dia seguinte a boa vontade online migrou para o offline e dezenas de doações chegaram ao asilo que inspirou a ação das crianças. Ela escreveu também que pesquisas comprovam que o uso de redes sociais e outras tecnologias contribuem para a transformação social em pequena e larga escala. Levantamento de Georgetown University mostrou que 75% das pessoas acreditam que influenciam sua família e amigos sobre causas sociais utilizando as suas redes sociais. 64% apoiam causas sociais online porque leva menos tempo e 56% acham que a disseminação por mídias sociais é mais rápida. Nós sabemos que as redes sociais podem ajudar milhares de pessoas a expandirem seus negócios sua criatividade, suas criatividades, né? Suas ações sociais é que muitas pessoas conseguem ser atingida de forma objetiva, pois várias ongs necessitam de captação e esse meio é muito mais rápido. Mas diante de todos esses bons cenários, nós iremos falar sobre as más ações de alguns usuários nas redes sociais e principalmente no Instagram. Convido nosso amigo Zardos para iniciar sua posição sobre o assunto
2: meu Deus me senti um convidado da ONU agora <risos> <risos> Cara, vamos lá né é, como você bem colocou aí nos seus dados né Roberto é, as redes sociais têm um potencial muito grande de facilitar não só é, o comércio né tá, o empreendimento de, de várias pessoas mas também a caridade, né, quando ela é bem utilizada, o que realmente nos causa uma grande estranheza e digamos que até uma repulsa, é aquela caridade que é feita só para que seja postada no, no Instagram, no Facebook ou qualquer outra rede social, quer dizer... A pergunta que que eu deixo no ar, dando uma de advogado do diabo mesmo, é se não houvesse as as redes sociais, essas pessoas, ou parte delas pelo menos, teriam uma atitude semelhante para ajudar o próximo? Ou algumas delas fazem isso tão somente para aparecer e para se vestirem como cordeiros quando só querem angariar cliques? E notoriedade na rede social?
1: Eu, eu comumente, Zaratos, é, eu costumo observar o seguinte: né, uma opinião minha. As pessoas, elas, ultimamente, elas necessitam de visibilidade. Então, é, elas parecem que buscam meios né, de atingir as outras pessoas sentimentalmente para ganhar mais likes, para ganhar mais notoriedade. Então essas pessoas elas começam a olhar sentimentalmente aquilo que mais possa atingir, ou seja, caridade. A caridade ela chama atenção porque ela comove, né? Então isso traz é, para essas pessoas muita visibilidade. Então querendo ou não É algo totalmente hipócrita, porque talvez não seja de coração. E não é mesmo, né? Porque geralmente quem faz boas ações não se preocupam em mostrar. São exemplos aí, várias igrejas, né? Várias igrejas cristãs que costumam fazer boas ações e a gente não sabe. né? A gente sabe que fazem, eu conheço pessoas que fazem, então assim, porque eu sou próximo. Mas a gente não vê nenhum tipo de propaganda, pelo menos nas igrejas sérias, né? A gente não vê nenhum tipo de propaganda, nenhum tipo de é, ganho de visibilidade com esse tipo de ação. Eros. Ai, ah,
0: minha vez? <risos> Tava tão curtindo aqui o papo de vocês. <risos> Vamos lá. Cara, se a gente for iniciar o papo falando sobre a realidade... Né? ou a veracidade desses atos benfeitores né? como eu disse num, num dos episódios daquela nossa saga do, das 12 regras é a mão que dá de um lado com né? a mão você dá com a outra você tira selfie pra postar no Instagram né? foi aí que surgiu a ideia do, do tema olha esse tipo de De de, de benfeitoria Com certeza é muito questionável Porque você está promovendo A si mesmo Não o bem que é necessário Que o outro faça Por exemplo vamos, Vamos dar Uma ilustração Sei lá Eu conheço uma professora de inglês Que foi a passeio Visitar a África Fazer um tour por vários países da África e ela se encantou com o que viu lá e ao mesmo tempo que ficou horrorizada com outras coisas que presenciou. A partir daquele momento, ela, proprietária da escola de inglês, e seu marido, trabalhador de uma multinacional, inclusive já chegou até a morar fora do país pela empresa, eles começaram a fazer algumas ações pro África. A divulgação que ela faz do trabalho dela nunca está relacionada à caridade e sim ao bem-estar das pessoas. Você nunca vê ela fazendo alguma publicação dizendo que ela está fazendo alguma coisa lá, mas você vê fotos dela lá. Entende qual é a diferença? Elas, Claro que qualquer tipo de benfeitoria que a gente executa faz um bem danado para o nosso ego e isso nos revitaliza, nos, nos reafirma enquanto sujeitos bons, né? Ou um termo que está digno de cultura do cancelamento, que é o cidadão de bem, né? Quando você se torna essa pessoa, você precisa afirmar isso para si mesmo. Claro que você vai se encher de orgulho de ter feito uma coisa boa e vai continuar fazendo porque aquilo está te fazendo bem. Ela não posta a ajuda que ela dá. Ela posta o resultado das ações que não foi somente tomado por ela. Eu acho isso bastante interessante claro que tem gente que a gente fala de, de, de Instagram, mas a gente tá falando de mídia social de qualquer maneira, e nem às vezes de redes sociais é, de internet, quem sabe até mesmo nas redes sociais é, reais, imagina só, por exemplo você chega no trabalho e comenta fala assim, olha, poxa, eu vi um cara ali, tava morrendo de fome tal, eu dei 25 reais pra ele poder comprar um almoço aí vamos entrar em outros conce... conceitos né Será que essa pessoa fez o bem? Será que essa pessoa fez o mal? Vou deixar essa pergunta no ar que daqui a pouco eu respondo. Vou fazer igual a Zara. Será que ela fez o mal? Será que ela fez o bem? Será que o que ela está fazendo é autopromoção ou é caridade? Vou deixar no ar.
2: Aquela, né? Vão haver aquelas pessoas que vão defender a, a, a seguinte posição. Não importa se foi feito de coração, se foi feito para autopromoção, o importante é a boa ação. E rimou, né? <risos> é, mas algumas pessoas defendem né, esse tipo de, de, de colocação, né? É, que não importa se foi feito, não, não importa o motivo, não importa o que foi feito. Né? Eu, particularmente, eu tenho uma posição um pouco diferente, sobre isso, porque até como muito bem colocado, certa vez pelo humorista Jim Carrey, né, é, ele critica em uma das suas frases o fato de uma pessoa estar com fome e você ao invés de você simplesmente entregar a comida para aquela pessoa, você chegar até ela com uma câmera na mão gravando fotografando quer dizer, para aquela pessoa que tá numa situação já já muito complicada, né já muito vulnerável é extremamente intimidatório e, e, e muito vexaminoso na minha opinião você colocar uma câmera na frente dela é, só para só registrar o fato de você estar entregando um, um prato de comida ou algo do gênero, né eu, eu concordo que muitas ações necessita de uma certa necessita, né, ser divulgada nas redes sociais até para poder se angariar um pouco mais de adeptos e pessoas que possam ajudar aquilo, né? É muito comum você ver hoje em dia as chamadas vaquinhas virtuais, por exemplo, né? Da qual uma pessoa às vezes sem condição ajuda outra com condição pior ainda. É um exemplo Uma pessoa sofre um acidente, ou é cadeirante, ou possui problemas de paralisia cerebral, e aquela pessoa precisa de ajuda, mas ela não consegue fazer aquilo por conta própria. Então, um conhecido, né, uma uma pessoa próxima dela, cria, por exemplo, essa vaquinha virtual, e aí, obviamente, ela vai ter que expor né, o, o motivo daquilo. O que são situações bem diferentes, pelo menos na minha na minha opinião. Ou como o caso da missionária da qual Eros mencionou, que não é ela quem tira as fotos do que ela faz. Né? Ela aparece em muitas fotos fazendo, porque as pessoas se identificam com aquilo, se compadecem daquilo e, de certa forma, divulgam o trabalho dela. E ela, no final, mostra o resultado do que aconteceu. E, de certa forma, mostrar o resultado é é um tanto necessário quando você trata principalmente, eu não sei se é o caso dela, mas quando você trata principalmente de algo que envolve dinheiro de terceiros. Né? Então, se eu estou doando dinheiro para alguma para alguma obra de caridade, é plausível que essa pessoa de forma transparente mostre o resultado daquele meu financiamento. Né? Então, eu vejo que são dois aspectos bem bem diferentes aí para gente pra gente analisar. Mas o, o, o principal, o que eu acho, o que eu considero de, de, de pior índole, né, é esse da qual as pessoas querem mostrar que são boazinhas. Principalmente nessa época do ano, e isso é uma coisa que me entristece. Logo no começo, o Ben falou sobre as igrejas, né, que as que fazem um trabalho sério, fazem esse trabalho de forma velada, né, elas não fazem questão de se, de, de se autopromover com os trabalhos de de benfeitoria muitas vezes você nem sabe que elas estão por trás disso, mas nessa época do ano, é muito comum candidatos utilizarem-se da da plataforma igreja e sim, nesse caso ela entra como uma plataforma, para através desse nome promover uma entrega de cestas básicas cortes de cabelo para que ele consiga burlar na verdade uma uma parte da lei porque é tecnicamente proibido fazer isso nessa época do ano mas ele usa ali um, um, uma igreja que talvez não tenha conhecimento algumas até têm para promover essa distribuição de cestas básicas e, e ações comunitárias sendo que muitas vezes essas mesmas igrejas não fazem essas ações em outra época do ano só fazem nas épocas de eleição porque vai lá um candidato a vereador, a prefeito, a deputado, e financia, de certa forma, essa ação, mas para que o nome dele seja vinculado, ainda que indiretamente, àquela ação. E assim ele consiga popularidade, não só entre entre os populares, as pessoas que estão recebendo aquela doação, mas os membros da igreja que vão olhar para ele e falar nossa, ele é uma pessoa de Deus, é uma pessoa com bom coração, então logo ele será um bom governante vou votar nele mais ou menos essa é a estratégia que a gente vê infelizmente acontecendo muito nessa época do ano
1: aí você citou perfeitamente é, e é o que acontece né é, eu sei que é provavelmente muitos de nós né é, nós três aqui os nossos ouvintes já se depararam com tal situação é, é comum é com muito comum e eu creio que seja o pior o pior tipo né de, de autopromoção pois quando você... e foi aquilo que eu falei agora há pouco, tudo aquilo que envolve o sentimento das pessoas, porque a fé também ela é incluída nesse tipo de né, de sentimento ele faz com que as pessoas tenham o coração é, amolecido né, então a vantagem é muito grande, é... eu não sei se comentei com vocês tempos atrás mas eu cheguei a postar algo no meu whatsapp é, não vou fugir tanto do tema né é, No dia 22 do 9 Alguns portais né, De jornalismo é, veicular, Veicularam né, Que uma jovem ela foi presa Por simular um assalto e um estupro Apenas para ganhar Engajamento social Ou seja ela né, eu, eu cheguei a assistir a reportagem A, a, a jovem ela é, se auto eu vou colocar um pouco mais dramático, mutilou, né? não sei se eu, eu não vou usar essa palavra não, porque foram alguns arranhões, procurou é, um, um atendimento médico, né? comunicou a polícia militar que havia sofrido a agressão e nas redes sociais ela agradeceu o apoio das pessoas, ou seja, mexeu com o sentimento das pessoas não sei se vocês conseguem entender é esse tipo de comoção que as pessoas geralmente usam para ganhar um público para ganhar, ganhar notoriedade então tudo que envolve sentimento vai sim chamar atenção que é o caso que, que nós citamos, Arthas, é a questão da igreja é a questão, por exemplo dessa, dessa simulação de, de de agressão sexual né? é um prato de comida para um, um faminto né tudo isso envolve o sentimento das pessoas então na minha opinião é é, é algo muito é, grave porque quando você mexe com o sentimento das pessoas você se torna é, um monstro, né digamos assim não sei se eu estou sendo muito dramático mas na minha opinião é uma pessoa que é, não vale a pena você ter tanto contato a não ser que seja para orientar porque todos nós temos, sim, erros, nós cometemos erros, ninguém é perfeito, né? Mas eu creio que nós podemos nos remodelar dia a dia para ter uma maturidade, porque pessoas maduras jamais farão coisas como essas, né?
0: Na verdade, pode ser até que façam, viu? Eu, Eu tenho as minhas... Os meus pensamentos a respeito disso Alguns deles não são muito bons (risos) Porque eu entendo que Muita gente Tem sim um coração bom né? Quer ajudar E muitas vezes a pessoa precisa de uma De uma reafirmação De si, sabe Por exemplo Quando eu falei sobre fazer o bem ou fazer o mal Agora vocês talvez Encaixem um pouco Dentro desse exemplo que você até passou esse conceito de bem e de mal, ele é bastante complexo, porque o bem, não você, mas o bem, como instância, <risos> é, é questionável. Você pode reparar que o mal não é questionável, o bem é questionável, eu tô, estou tô parafraseando o professor Cláudio de Barros aqui, na cara de pau, porque isso faz muito sentido, por exemplo eu fiz aquilo que os Zarat falou, que é um extremo desconforto. eu Se eu fosse um mendigo e alguém viesse assim comigo, eu partiria para agressão física, partiria mesmo. Alguém vem com uma câmera na minha cara, me oferecendo um prato de comida ou algum recurso monetário para que eu me alimente. Eu não gostaria que fizessem isso comigo. Eu acho extremamente desumano, né? expor a necessidade do outro, tirar vantagem disso, isso pra mim é inaceitável. Mas, por exemplo, vamos supor que sem a câmera eu dei 50 reais pra um mendigo. Fiz o bem? Questionável, né? Estou patrocinando a mendicância talvez? Sim. Eu estou, sei lá, tentando me livrar de uma culpa, uma compensação pessoal? Porque que ninguém dá 50 reais pra um mendigo? Talvez você pegue 50 reais e alimente vários mendigos. Isso é uma coisa. Agora, 50 reais para um mendigo, com certeza, é alguma compensação psicológica. Tenho certeza. Agora, muitas pessoas vão questionar o fato de eu ter dado 50 reais para um mendigo, mas ninguém questionaria se eu tivesse roubado 50 reais de um mendigo. Todo mundo ia saber que eu fiz o mal ali, tirando os recursos de alguém que mal tem. Então, o mal é muito mais estável do que o bem então, sei lá, na tentativa de autoafirmação eu posso acabar estragando a minha autoimagem ou como exemplo que o Zarat também deu sobre aquelas vaquinhas online eu sou muito favorável, muito favorável porque você não está, primeiro que você não está lucrando com o um problema de alguém né? você está pedindo ajuda e muitas vezes a pessoa que está recebendo ajuda nem sabe e quando foi a pessoa que começou a vaquinha as pessoas que ajudam, elas não postam porque essas doações elas são anônimas e se ela postar, a pessoa que doar postar, pouca gente vai ficar sabendo tudo bem, a intenção da pessoa não é tão boa assim, mas né, você pode perceber que normalmente não existe nenhuma divulgação de quem doou, Principalmente quando aparece na televisão, ou quando aparece em redes sociais, etc, etc. Né? O segundo conceito que eu queria trazer, neste dia, tarde, à noite, não sei que hora você está ouvindo, é o de narcisismo. Nossa, mas de novo narcisismo? De novo. Porque o narcisismo, ele é aquilo que a gente emprega a nós mesmos desde a infância e o narcisismo faz com que a gente transforme a, a nossa estrutura psíquica né, totalmente voltada para um eu ideal e o que é esse eu ideal? é aquilo que eu deveria ser a melhor forma que eu deveria ser quando a gente perde esse, esse contexto, quando a gente perde este foco a gente acaba... Por simplesmente deixar de seguir aquilo que a gente acreditava que era o certo e entra certa melancolia, certo sentimento de luto pela perda desse eu ideal, ou seja, eu sei que nunca serei como eu sempre quis ser aí entra o terceiro conceito que aí agora que a gente vai ter outra briga, viu, Jared? tô, tô aqui preparado já e sim, fiz pegar, eu vim pegar vocês prevenidos justamente para isso Conceito de sublimação. O senhor já ouviram falar sobre isso? Sim, senhor. Principalmente Maravilha.
2: no conceito químico. Principalmente? No conceito químico.
0: Tá, agora vamos trazer para o conceito psicanalítico.
2: <risos> Só para. É... Explica o químico, por favor. Isso. Vai fazer eu... sentido. Vai fazer sentido é, exatamente. Na verdade, é um processo físico-químico, né? Que é quando um, uma, uma determinada matéria ela passa de um estado para o outro sem passar por um intermediário, tá? Então, exemplo, se você pegar um cubo de gelo, você tem a água em estado sólido, tecnicamente já tem que passar pelo estado líquido para depois passar para o estado gasoso. Se ela passou do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, ela está sublimando. Um exemplo disso é o gelo seco que você você encontra nas baladas ou compra por aí. Ele não passa por estado líquido, por isso o gelo seco. E as pessoas utilizam também a naftalina né, dentro dentro de guarda-roupas para poder espantar insetos. Ele também passa por um estado de sublimação. Ele sai do sólido diretamente para o gasoso sem passar pelo líquido. Então dá a impressão que está desaparecendo. Na verdade, ele já está passando de um estado para outro. Isso é a sublimação dentro da da física né, e da química.
0: Dentro da psicanálise é bem parecido, tá? É assim, ó... No conceito de sublimação... O sujeito, ele não se acha fixado a objetos originais, tá? É uma espécie de idealização de processo que diz respeito ao objeto. Como assim? Eu eu vou dar um exemplo da mãe. Que mora num apartamento, né? Que não é a Nardone. Ela sente uma estranha vontade de jogar a filha pela janela quando começa a chorar às três da manhã. Mas esse sentimento, ele automaticamente ele é sublimado. Talvez não venha nem ao conhecimento consciente desta mãe, que levanta, se irrita, respira fundo e vai cuidar da criança. Entende qualquer? É? conceito de sublimação, eu não fiz o que eu queria fazer. Eu transformei a energia desse meu pensamento ruim na energia de uma ação boa. Só que esse pensamento normalmente não sobe a consciência. E aí é que tá. Por exemplo, quando eu, agora trazendo esse lance do, da sublimação para esse tipo de caridade, tá? É, pense da seguinte maneira. Na sublimação... Eu tenho o ideal do eu Que ele é descartado Como eu disse no caso do narcisismo Ele morre, literalmente Quando eu descubro o eu real Só que existe também a possibilidade De eu tentar resgatar esse Ideal do eu, transformando ele Quer dizer, esse eu ideal Transformando ele em ideal do eu Invertendo as palavras, você inverte até o conceito Transformando Aquilo que era A minha visão perfeita de mim Como o meu objetivo de vida e a partir daí eu posso começar a mudar as coisas inclusive fazer benfeitorias em nome dessa busca o problema está quando eu ainda sou tomado por ações narcísicas que me fazem fazer a exibição dessas minhas ações é uma transformação interna que na minha opinião ela pode vir até a perder a validade porque ela mudou de foco ela passou de ser uma mudança de mim para ser uma mudança de mim em relação ao ambiente. E aí eu começo a exibir essas ações de uma maneira extremamente, com perdão a palavra, ridícula. É claro que é o Zardo. que vocês
1: falam.
2: <risos> eu tava aguardando vocês vocês finalizarem, <risos> tava vindo com muita muita atenção, na verdade, o que o Eric estava falando. Mas realmente. E, e eu tava esperando o, o que, que ele ia trazer. Pra gente discordar, porque ele não trouxe. Não, nada. não, eu falei brincando com você. Tô decepcionado com você agora, a gente vai brigar porque você me deixou decepcionado. É exatamente <risos> o que eu com a briga, porque eu ia falar pra você mexer com a sua expectativa e não sofri. Isso Podemos é brigar. É por isso. Demais. E. Cachorrada, né? Muita. Né? Cara, o que eu vejo muito disso, né? E acho que, que existe realmente uma uma profunda razão. Razão não, né? mas um profundo embasamento nisso, né? De por que que de repente eu ajudo demais uma única pessoa, ao invés de eu ajudar um coletivo, por exemplo. Porque eu faço questão que as pessoas saibam que eu fiz aquilo. Acho que todos nós aqui, nós três, poderíamos ficar, passar o episódio inteiro falando de situações da qual nós ajudamos alguém em algum momento. Seja pagando um um lanche, sei lá, dando um trocado socorrendo alguém que, que passou mal no metrô, no ônibus, enfim, né? Acredito que todos, vocês, todos os senhores aqui já passaram por uma situação parecida com essa. É... Mas realmente existe né, essa questão do narcisismo e das pessoas quererem é, provarem, talvez para si mesmas, e para essas resto das pessoas, que elas são pessoas boas, né? E aí você já tem um grande problema, né, porque a pessoa que se considera legitimamente boa, ou 100% boa, ou busca as validações de que ela é boa, existe uma forte tendência de, na verdade, ela ser uma pessoa má. E explico o explico porquê. Mas pessoa... sentido absoluto, sentido absoluto. Quando, quando ela se considera boa, né, Aquela pessoa que olha para si mesma e fala não, eu sou uma pessoa boa. Ela não vai enxergar as maldades que ela faz. Ou ela vai buscar a justificativa daquela maldade que ela fez. Ah, eu fiz isso, mas é porque... E busca aquela livre justificativa da qual já falei algumas vezes aqui. Né? Então a pessoa, ela, se ela não consegue admitir que ela possui traços, sim, de malignidade, é... ela não vai conseguir praticar o bem verdadeiramente. Ou ela vai praticar o um bem simplesmente para é, disfarçar, né, para poder maquiar a pessoa que ela realmente é. E não obstante, a gente falou bastante sobre a questão da, falou um pouco sobre a questão das igrejas, né? Eu queria deixar aqui pros nossos amigos cristãos que, que, que eventualmente escutam o nosso podcast, ou mesmo a pessoa que de repente não frequenta nenhuma igreja, mas o Brasil, ele é um país que foi ele foi colonizado Por Portugal, então tem por por cultura alguns costumes que são derivados do cristianismo. Mesmo as pessoas que são ateus, eles possuem alguns alguns desses desses costumes. E eu queria aproveitar para citar o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 2 ao 4, que é quando Jesus diz para as pessoas: Quando, pois, deres esmola. Não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Parece que quando Jesus falou isso, ele já imaginou que as pessoas iam entregar uma marmita com uma mão e com a outra estar com o tá um celular, né? Pra poder tirar foto. Porque ele fala justamente pra sua... o que fazer a sua mão direita e esquerda não tomar conhecimento, né? Parece, é isso mesmo. <risos> né? Parece que na época ele já tinha previsto isso. E... Mas enfim, eu só quero contextualizar aqui que esse tipo de comportamento não é uma coisa nova. Né? Não. esses escritos têm pelo menos dois mil anos e isso já era, já se era percebido na época de pessoas que fazem o bem não para fazer o bem em si mas só para mostrar para os demais que eles são bons e enfim, era isso o recado que eu queria deixar
1: me, me permita é, passar também uma informação que eu penso sobre isso e você pode me contestar ou pode complementar também é, nessa época em que Jesus ele nos deu esse ensinamento é, Era comum também os fariseus, né doutores da, da lei é, Eles conheciam muito né para se vangloriarem Porque o conhecimento naquela época também era muito apreciado Por exemplo, e isso acontece também com muitos líderes e muitos de nós hoje, né? As pessoas elas parecem que gostam de fazer as suas orações quando as pessoas estão olhando. Né? E nas suas casas, é, ali sozinhas, elas não oram, não rezam, não pedem a Deus, não, né? não falam com as suas divindades. Mas quando as pessoas elas olham, ela chora, né? ela tapa os olhos. A mesma coisa acontece também com a, com a caridade. É mais fácil uma pessoa, quando não está com a câmera para filmar, ela fazer uma boa ação quando tem muitas pessoas próximas, do que fazer quando não tem ninguém. Porque isso não vai alimentar o seu ego. E eu vejo também hoje muitos líderes e muitas pessoas que gostam de estudar o Evangelho, fazendo apenas para criarem debates. Para alavancar os seus egos Mostrar o seu conhecimento Ou seja Totalmente ao contrário Daquilo que é necessário Porque às vezes Pessoas humildes Elas com simples palavras Que saem do coração Elas conseguem mostrar né, Uma, uma capacidade muito grande De sentir uma admiração pelo próximo De, de, de gerar ali uma, uma empatia né? Quem não se lembra do, do Gugu naquele quadro... Qual o nome do quadro agora? Sentindo na pele, né? Dos anos 90 e 2000, em que ele se vestiu de mendigo, de gari, pra viver ali um pouquinho, né? A rotina daquelas pessoas. E em um dos quadros, ele se vestiu de mendigo e várias pessoas não fizeram nenhum tipo de caridade. E quem fez? Um mendigo que tirou daquilo que... do pouco que ele tinha para... É, ajudá-lo e até esse momento eu não imagino que fosse algo combinado ou se é, estivessem ali é, deixando claro que havia um filmagem, né? Foi de coração, ou seja, ele não tinha nada e aquilo pouco que ele tinha ele compartilhou. Mas isso tem um porquê, né?
0: A gente tem facilidade de ser mais empático com as pessoas que passam por aquilo que a gente já passou, ou que está passando, Também,
1: né? Justamente.
0: Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram aquela, aquela frase, não sei quem disse, mas é uma pessoa que tem extremo conhecimento na vida, ao ponto de dizer que as pessoas que mais sofrem são, as, são aquelas dedicadas a fazer o outro não sofrer. Por exemplo, palhaços que costumam fazer as pessoas rirem se divertir, Geralmente tem tendências terríveis à depressão e são pessoas extremamente amargadas e tristes fora do palco, claro, né? Por que, por que eu estou trazendo esse, esse exemplo em particular? O mendigo sabe que um mendigo recém-chegado ali não vai conseguir ter tanto sucesso ao obter qualquer tipo de recurso naquele momento, porque ele é recém-chegado e o outro que já conhece as pessoas e as maneiras de conseguir esses recursos, ele vai estar um pouco melhor. Então ele vai compartilhar o pouco que ele tem Porque ele sabe o quão difícil é você não ter o que comer Naquele momento, entende? Agora vamos lá Se alguém Se você conhecer alguém Que dedica a vida A fazer com que alguém não sofra Ou que a vida de alguma pessoa seja um pouco melhor Em algum aspecto Pode ter certeza que no fundo Essa pessoa já sofreu Ou está sofrendo A mesma coisa que ela está combatendo no outro É mais fácil eu combater no outro do que eu combatei em mim, mas já percebeu que a pessoa que tem mais conselhos de vida é a pessoa que tem a vida mais difícil.
1: <risos> justamente.
0: A gente já a gente considera isso como hipocrisia, certo? Eu não, eu considero hum. isso como estou dando uma dica porque são de experiência. Não,
1: justamente. E é, é válido, né? Porque nós, por exemplo, nós temos uma idade é, tranquila ainda. Que no futuro com os nossos filhos. Alguns ah, nossa...
0: mais avançados que outros, né?
1: É, justamente. <risos> não, vou, não vou citar nome. <risos> não vou citar nome, mas. Nossa,
0: <risos> eu não dar, uma que discutiu comigo no episódio
1: passado. Tá vendo? Entregou os Entregou.
0: Não, eu, cara, é você que falou, eu só disse que discutiu. Não, comigo.
1: entregou. To, to, todos nós sabemos que o senhor e o excelentíssimo Zaratos estão até hoje peleando. Né? E iniciamos assim também, né? <risos> uh,
2: eu, eu, eu diria, sabe, o, o Ben e Eros, referente à hipocrisia, né? Eu acho que quando você comete um erro e você aprende, e você fala para alguém que aquilo... Aconselha que aquilo não é um, um bom caminho, isso não é hipocrisia, isso é aprendizado. Né? Hipocrisia é quando você... É, fala que algo não é devido e você faz né, um, acho que um, um grande exemplo de hipocrisia, a gente vê o, o tempo todo, na, principalmente quando se trata de política, exatamente. Né? Quando um candidato A comete alguma ação, as pessoas do lado B o atacam e do lado A o defendem. Se o candidato do lado B faz exatamente a mesma coisa. As, os candidatos, do, uh, os, os apoiadores do lado B vão apoiá-lo e justificar o que ele fez, enquanto os, os apoiadores do lado A vão criticá-lo, né? Ou seja, não tem na verdade uma um, um, um julgamento de valor real. Né? Não é a ação que conta, na verdade, de onde sai. Isso é uma das maiores hipocrisias. Que a gente pode ver um dos maiores exemplos, claro que isso se repete em, em várias outras coisas, né? É, mas enfim, do, de tudo que a gente tem falado aqui referente à caridade, né? Claro que é, é até por conta de uma cicatriz psicológica, né? Você vê uma pessoa passando por algo parecido com o que você passou, é, naturalmente isso vai trazer de volta algum sentimento, né? E por isso você acaba se, se solidarizando de alguma forma. Tanto é que é muito mais comum você ver pessoas pobres ajudando pessoas pobres do que você ver, por exemplo, alguém sair do seu condomínio fechado de alto luxo com uma caminhonete, por exemplo, cheia de mantimentos e levar até uma favela. Não estou dizendo que isso não acontece, mas uma proporção extremamente menor. A gente vê muito isso também quando acontece algo alguma catástrofe natural, né? Você vê que os vizinhos ali tem a... a, Muitas vezes eles se ajudam, né? Compartilhando o pouco que tem, verificando o que que o outro precisa. E claro, muitas vezes isso comove pessoas no mundo inteiro que fazem doações, como foi o caso do furacão Katrina, anos atrás, como foi o caso do do tsunami no Japão, também, alguns anos atrás. Isso isso comoveu pessoas no mundo inteiro, né? Mas... se a gente for fazer um paralelo de quantas pessoas existem no mundo, ou mesmo do próprio Japão, e ainda assim essas pessoas precisarem de ajuda de outros países, você vê que tem algo aí que tá um pouco errado, né? Algo tá um pouco desproporcional. É.
0: Pode ser. Pode ser que seja, realmente. A gente deixa de considerar muita coisa quando a gente analisa, assim, de maneira direta, sabe? A uhum. gente sempre deixa passar alguma coisa. Existem muitas variáveis que, em todos os assuntos da vida, então tá? essa é uma dica para a vida, a gente precisa sempre olhar quais são as variáveis de tudo, porque a gente já aprendeu hoje, né, esse já que a gente já não sabia, <risos> que por trás de toda ação existe uma porção de possibilidades de motivação, né, eu posso estar fazendo caridade porque eu me sinto extremamente culpado por, sei lá, até atropelar um ciclista no passado. Então eu vou ser uma pessoa extremamente boa agora para me redimir comigo mesmo, né? Ou de alguma forma me redimir com a sociedade, mesmo que a sociedade não saiba que eu esteja fazendo isso para redimir com ela. Então, existem diversas, diversas formas de interpretar. E claro que se você for perguntar para a pessoa que está fazendo a caridade, é lógico que ela vai falar que está fazendo bem porque está fazendo bem, né? Muitas vezes essa motivação ela é, é trazida por qualquer tipo de carência afetiva. Vamos supor eu preciso de uma determinada atenção porque eu não tenho essa atenção em lugar nenhum. Então eu vou fazer com que as pessoas gostem de mim. Porque o estereótipo da pessoa boa está acima de qualquer hipocrisia. Entende?
1: Uhum. Sim.
0: E, e como esse estereótipo do bem está acima da hipocrisia, é bom que todo mundo seja bom. Porque assim ninguém é hipócrita. né é? Por exemplo, época de eleição, quantas ruas não vão ser asfaltadas agora? Quero ver o que vai acontecer quando todas as ruas forem asfaltadas, não tiver mais o que asfaltar. Né? Até quando isso vai acontecer?
1: Né? Ah, e... mas aí eles, eles, têm, eles têm artimanhas, né? <risos> Sempre terá alguma coisa nova. É. Não, né?
0: então foi um modo de expressão. Foi uma expressão. Eu sei assim,
1: eu assim, eu que, que é, vai... mas serve pra, de base para o nosso ouvinte saber que ah, isso assim não tá... para, né?
2: Não, é, só pra, é só parar pra pensar porque vários problemas sociais que poderiam ter sido resolvidos há muito tempo nunca foram, né? Porque, na verdade, eles são argumentos de campanha. Mas isso eu acho que seria até um, uma falta inteira pra um outro episódio pra gente ser cancelado. Sim. Sim.
0: Sim. Concordo. <risos> concordo.
2: Mas é. como o canal é nosso, o máximo que vai
0: acontecer é uma galera parar de ouvir, a gente exclui o episódio, faz com <risos> que outras pessoas escutem a gente e depois a gente põe o episódio no ar de novo.
2: <risos>
1: uma boa, uma boa.
0: Ou, ouvinte, a gente está brincando, tá?
2: Ou não? Ou não. <risos> é bom, pessoal. Só queria encerrar realmente com a, mi- a minha participação aqui, com né, agradecendo a presença de vocês e e convidando o nosso o nosso ouvinte a a fazer uma reflexão. Do, do motivo por trás daquilo E outra coisa também que é muito comum acontecer E isso acontece muito mais Com a pessoa que na verdade Tem uma natureza ruim E não admite É quando ela vê o outro fazendo bem E ela julga Que há algum interesse por trás Daquela caridade Entende? E como o Eros Sempre fala aqui muito bem Toda, toda Acusação é no final das co... no final das contas uma confissão, né? É... Então convidar realmente o convidar realmente o... o nosso ouvinte a primeiro, se você verificar uma pessoa realizando caridade, analisar com um pouco mais de calma antes de você dizer que por trás daquilo existe uma existe uma intenção adversa mas também convidar a olhar para si mesmo e verificar se você não está realizando essa caridade meramente por vaidade, meramente por ego. Estou dizendo com isso que você deve parar de fazer o bem, caso você identifique isso, não, mas que é algo que você consegue trabalhar de forma honesta né? e assim passar a fazer o bem, assim como já foi escrito há mais de dois anos atrás, por uma figura chamada Jesus Cristo. Eu acho que foi
0: muito mais do que dois anos.
2: É, são uns dois mil, mais ou menos, né? É,
0: é mais ou menos isso.
2: É, e, enfim, basicamente é isso. E cuidado com essas ações feitas principalmente nesta época do ano. Não preciso dar mais detalhes, né? Deixa os meus colegas fazerem as suas considerações aí pra gente poder encerrar. Carueros, inicie
1: você, por favor...
0: O cara quer começar e fechar. Olha que maravilha. Tô gostando da atitude. <risos> Vamos lá. É o seguinte. Toda vez que você fizer o bem para alguém, faça. Mesmo que a sua motivação não seja tão nobre, porque para a pessoa que tá recebendo ajuda, para ela é o um, é um mundo, né? Mas deixa a câmerazinha de lado. Uma coisa que eu estou começando a fazer, e eu sugiro muito que vocês façam, é... Quando vocês forem fazer pequenas atividades do dia, por exemplo, almoçar... Deixa o celular na sua bolsa, sabe? Esquece um pouquinho, concentra na comida que você está comendo, sente o sabor, sente o gosto, não só engula, né? Ah, mas o que isso tem a ver com o assunto? Você está fazendo o bem para você mesmo, tá? E depois que você almoçar, se você estiver trabalhando... Não mesmo que, só se você não estiver no trânsito, tá? se você estiver almoçando, coma sua comidinha com calma, tranquilidade depois você vai lá, entra no Twitter arroba Cagregadores entra na nossa página lá, dá uma olhadinha nas nossas postagens, procura a gente no Facebook lá, Café com Agregadores você vai encontrar a gente também Tá, tem que fazer a promoção, né? Jabazinho. hashtag do dia, faça o bem não esqueçam disso e a dica de sempre, né gente? A pandemia não acabou não, por incrível que pareça, não vamos voltar para a faculdade ainda. Né? A Minha faculdade, por enquanto, está optando por manter as aulas online até o final do semestre. Vamos ver até onde vai durar isso. E se você for sair de casa, mascarazinha, álcool em gel, não toque no coleguinha, não toque nos olhos, não espirre nos outros. É muito importante isso. <risos> Não que você faça, mas eu vi que nos Estados Unidos uma mulher fez isso de propósito, você viu isso? Ela tossiu e espiou em cima de uma pessoa porque ela não queria usar máscara numa loja. Gente, não seja assim, tá? Respeite, entre aspas, a casa do outro. Se você vai entrar num estabelecimento, põe a mascarazinha porque ali é a casa do trabalho de alguém, né? Então, vamos lá para respeitar. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Comigo é isso.
1: <risos> Ótimo. Caros amigos, eu estou satisfeito, né? super satisfeito de... Mais um encontro com vocês, né? E onde nós expusemos aí várias ideias, né? Nós aprendemos também com essas ideias. Todos os argumentos são válidos, né? Servem para o nosso aprendizado. E como você bem citou, Eros, é muito chato quando você, principalmente, está almoçando com um colegas de trabalho, enfim, com pessoas que você gosta, e você está ali a todo tempo recebendo notificações. Incomoda um pouquinho, né? E pior ainda quando você vai digitar no celular. Aproveite esses bons momentos com pessoas que você goste para dar mais atenção, falar olhando nos olhos, né? Manter um papo agradável para que as coisas possam fluir. A gente sabe, a gente já falou que as redes sociais elas são importantes sim, mas quando o seu uso são, quando o seu uso é moderado, né? Tudo que sai fora da normalidade é um prejuízo muito grande. Então mostro aqui é... Pois não, Eros, pode dizer
0: Eu só ia dizer que não é uma perda de tempo Se você estiver acessando o Twitter ser agregadores E nem a página do Café com Agregadores
1: <risos> Só isso Boa, 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 boa <risos> Mentira do roteiro, tá vendo? Brincadeira Então queria agradecê-los aí por, por mais um encontro né? Ao nosso ouvinte, um grande abraço Fiquem com Deus E com aquilo que você acredita Como diz nosso amigo Eros, né é, um abraço a todos e tudo de bom.
0: Tá certo. Acabou a gravação já ou não? Não, né?
2: <risos> Mais uma, <Vamos> né? <risos> Ainda não. Deixa falar alguma coisa. Não.
0: Ah, não, deixa quieto. Eu ia discutir uma ideia com você sobre Não, deixa quieto. Como vou discutir off-line. <risos> <risos>